0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: God afton, de lilla feiges och kallt välkommen tillbaka. Ska just du vara till kusligt, ryslet. ...och myssigt. Idag ska vi ta upp tråden... där vi lämnade den sist... ...och fortsätta i förundersökningen... ...gällande styckmordet i Karlskrona. Så hämta lite sällskap... ...din fegis... ...och någonting gott och varmt att dricka. Släck alla lampor och tända alla ljus... ...och sätt dig ner. För nu börjar dagens avsnitt... ...av kusligt... ...rysligt... ...och myssigt. Förhör 2 med Niklas Höglind, pappa till Leonard, den 22 oktober 2020. Förhör påbörjat 14:23. Förhörsledaren ringer till Niklas, Leos pappa, och informerar dem om att det var ett kompletterande förhör. Leo och Björn inledde ett förhållande på psyket där de fick ta promenader och umgås själva. Efter självmordsförsöket så kändes detta inte tryggt för Sara och Niklas. Personalen hade sagt att det var frivilligt på psyket så de fick umgås själva. Niklas och Sara såg Björn på psyket och såg åt Leo att hålla sig på avstånd ifrån denna mycket äldre man. Det var då denna relationen, den dåliga föräldrarrelationen, började. När Leo kom hem från psyket bjöd han hem Björn som en kompis. Niklas och Sara hittade konversationen mellan Leo och Björn. Då syntes det väl att de var inloggade på chatten Messenger så de tittade, stängde ner och sen skrev ner vad som stått. Leo var då i skolan. De ville veta vad som hänt så de tittade även i Leos mobiltelefon. De konfronterade både Leo och Björn med det som de läst. Leo nekade först men sen sa att han visste att det var så så att han inte behövde ljuga. När de konfronterade Björn via ett telefonsamtal så låtsades han först som han inte visste vad de pratade om och blev aggressiv i samtalet. Sen kontaktade Björn Leo. Niklas och Sara ville inte att Leo skulle träffa Björn mer. Niklas uttryckte att det var Björn som fick Leo att sticka hemifrån. De visste inte var Leo var i några veckor. De fick sen veta att han var hos mormor. Sen stack Leo från mormor, kanske till Björns lägenhet. Björns fru hade fått reda på deras relation. Niklas var osäker på om Leo började bo hos Louise då. Leo och Björn umgicks med en kompis till som Leo kallar Elio. De umgicks mycket då när Leo stack hemifrån. Elio är också en tjej som vill bli kille. Niklas tror att Leo och Elio träffades på en kör där de sjöng samtidigt. De hade varit på konvent ihop. Elio bodde på Ekholmen då. Niklas tror att det var Elio som anmälde till socialtjänsten. Det var en anonym anmälan men han menade att Elio sagt att det inte var han eller Björn som gjort den utan erkänt att det var Elio. Socialtjänsten ringde till Sara och Niklas som förklarade situationen med Björn och anmälan lades ner. Socialtjänsten träffade aldrig Sara och Niklas eller gjorde hembesök. Föräldrarna tvingades bara betala för Leos uppehälle i den lägenheten som man då bodde i tillsammans med Björn. Leo kan vara väldigt trovärdig så socialtjänsten lyssnade troligen på honom. När utredningen om Leos transsexualism och testosteronsprutor skulle inledas så samtalade Leo med en psykolog och föräldrarna också. Leo hade sagt till psykologen att föräldrarna var med på det och blev förvånad när Sara och Niklas påtalade att de tyckte att detta var en fix idé och en teaterhistoria. Efter det fick inte Niklas och Sara komma på fler samtal. Leo var över 18 år och utreddes i Karlshamn. Det var sommaren efter att Leo fyllde 18 år som man fick en diagnos. Leo gick till en psykolog i Ronneby och Sara och Niklas fick träffa en annan psykolog. Leo hade börjat med testosteronsprutor när han levde med björn. Det finns inlägg på Leos Facebook-sida där han postat när han startade med detta. På frågan när Anatoly kom in i bilden svarade Niklas att han trodde att de träffades under hösten 2019 på träning. Leo hade börjat träna allt möjligt, styrketräning, jujutsu och sen Anatolis egen gren. De var hemma hos Sara och Niklas och visade upp denna gren där Anatoly menade att de var sju stycken i världen och att det var han och någon mer som hade kommit på denna gren och Leo var lärjunge. Niklas sa att det nog var så att Leo var ihop med Björn då. Niklas har träffat Anatoly hemma hos dem och han hade hjälpt till när de hade fått tillgång till det nya kaféet med att köra släpvagn till tippen kanske en eller två gånger. När de hade kört hem från tippen hade Anatoly och Leo handlat på ett byggvaruhus, gips och skruv. Sara och Niklas var oroliga över var pengar till kaféet kom ifrån. De handlade på kredit och de bokade in konserter. Niklas hade läst protokoll från deras styrelsemöten som låg på deras hemsida. När Niklas var på kaféet hade han träffat Lotta och Leo- på frågan var Leo och Anatoly sagt om kaféet och ekonomin- sa Niklas att han inte hade pratat med Anatoly om det. Han hade sett att när de var och handlade så la Leo fram ett kreditkort- och Niklas tänkte att det måste stå i en persons namn- och det ska ju betalas. Han såg inte vilket slags kort det var- men det var Leo som betalade. Förhör uppläst och godkänt. Förhör med Anatoly Pettersson den 9 december 2020- egenskap av misstänkt. Då ska vi börja med att säga så här, Anatoly. Att det förra förhöret som hölls, det är drygt en månad sedan nu om du kommer ihåg. Då fick du ju delgivet till dig att mänskliga kvarlever har hittats och att det talar starkt för att det är Mikael som har hittats. Kommer du ihåg att jag nämnde detta för dig? Ja. Och då... Nu har du väl hört det, men det ska vi underrätta dig om. Att det är konstaterat att det är mikel, Att det har konstaterats att det är så. Och då nämnde jag förra gången också att det är Leo som har lämnat uppgifter- vilket har lett till att de mänskliga kvarleverna anträffats- och att han har berättat det i en fri berättelse. Har du någonting spontant att säga om det, Anatoly? Nej, ingenting. Ingenting spontant om det alls? Nej. Okej, okay. vi tänker angående det här så funderar jag på så här. Är det någonting du skulle vilja ändra angående båtresan än det du har sagt? Du har ju sagt att syftet med båtresan var att ni skulle ut. Inga kommentarer? Nej. I förhör hållit den 28 juli... Alltså rätt tidigt så säger du att tanken med båtresan endast var att det är på sidan 9 och det är taget från föröret den, den 9 Att det är så att tanken med båtresan var att du började ledigt en dag från kaféet. Vad att säga om det. Inga kommentarer. Inga kommentarer nej. Angående tittandet på tv på kvällen. För nu pratar vi om kvällen den 25. Då har du nämnt innan att ni kikar på Netflix. Kommer du ihåg att du har nämnt det? Ja, det kommer jag ihåg. Det kommer du ihåg. Kommer du ihåg vilken film ni tittade på när Mikael kom? Inga kommentarer. Inga kommentarer, nej. Kommer du ihåg hur länge ni tittade på filmen den här kvällen? Inga kommentarer. Det här med att du säger inga kommentarer och sen så... Att du har sagt att du inte minns. Det har blivit en rätt, minst sagt vanligt utlåtande från dig i förhör. Så är det. Vi ska hålla i slutet av förhöret. Vi ska hålla ett målsägande förhör med dig bland annat och lite till. Men vi har även ett förhör avseende misstanke om mord den 14 oktober i Rödeby. Och efter förhöret gjorde du ett tillägg med anledning av förhörsledarens uttalanden om att Anatoly mindes anmärkningsvärt mycket från ärendet. Om du vill efter att förhöret varit avslutat och du minst det så väl eftersom det var en dramatisk händelse som skett. Det reagerar jag lite på. Det betyder att det som inte har skett efter inte är dramatiskt. då. Hur tänker du angående det? Inga kommentarer. Med tanke på att två personer som är misstänkta i ärendet nu, Anatoly, så ska du beredas möjlighet att svara på. Leo har fått de här möjligheterna med. Efter att Mikael kom till lägenheten med 20 tiden den 25 juli hände det något i lägenheten som du inte har vetskap om skulle ske eller? Han har fått möjlighet att svara på de frågorna. Inga kommentarer. Då vände jag på det. Hände det som skedde i lägenheten med din vetskap? Inga kommentarer. Har något dramatiskt hänt i lägenheten efter det att Mikael kom? Inga kommentarer. Okej. Okay. Då kan jag säga att något synnerligt traumatiskt har hänt i den lägenheten som du nu svarar inga kommentarer till. Du ska få en liten förklaring till detta. I ett förhör som hölls den 11:e med dig, sida 3031. Nu ska jag läsa upp lite från förhöret. Mitt i förhöret säger jag, eller biträdande förhörsledare, så här. Så farfar Bernt har inte hjälpt dig någonting med den här snipan då? Nej. Och inte Mikael heller då? Nej, svarar du. Nej. Okej, svarar förhörsledaren. Eller min farfar har hjälpt till. Hjälp tidigare ägaren, men inte mig. Ja, jag vet. Farfar Bernt berättade. Jag träffar honom uppe på kaféet, säger jag. Mm, svarar du. Då berättar han att du hade renoverat en jolle som står i skyltfönstret där. Så därför antog jag att ni fixar lite med båtar då. Hur kan det komma sig? Att Mikels blod är i båten? Det vet jag inte, svarar du. Du vet inte, nej, frågar jag. Nej, jag vet verkligen inte. Då frågar jag, okej, okay, hur kan det komma sig att Mikael's blod är i lägenheten? Då svarar du så här, Anatoly. odagrant. Ja, snälla någon. Det är bara en absurd fråga, tycker jag. Så länge vi inte pratar om att det har varit en stor blodpöl i lägenheten så förstår jag inte alls vad det är att anmärka. Men båten förstår jag verkligen inte vad fanns blod skulle vara i. Så svarar du. Så du ska få chans att svara på det nu. Jag kommer till det lite längre fram. Tycker du att du har gjort vad du kan för att hjälpa till att hitta Mikael? Inga kommentarer. Idag är det den 9 december och på frågan säger du inga kommentarer. På ett förhör redan den 37 på sidan 3 säger du följande. Jag tycker det är ren idioti helt enkelt att man lägger denna misstanke mot mig när det är jag som anmält min pappa försvunnen. Och jag har gjort allting jag kan för att återfinna honom. Det är vad du säger Anatoly. Och som det är vad du säger innan Mikael är hittad. Och här svaret är inga kommentarer det är vad du säger efter att han är hittad. Och vi har hittat Mikael till följd av vad Leo har berättat, inte vad du har berättat. Vad har du att säga om det? Inga kommentarer. På Ramsö, som du har hävdat att du har varit på, har ni överhuvudtaget inte varit, säger Leo. Vad säger du om det? Inga kommentarer. Och så här fortsätter förhöret, i princip hela rakt igenom. Vad Anatolien bemöts med för fråga är svaret detsamma. Inga kommentarer. Det blir något spännande i nästa förhör som vi påbörjar nu. Då ska vi se. Förra veckan vi hörde dig, Anatoly. Och om du har något att tillägga det förhöret, eller? Nej. Din försvarare Carl här. Han har ju i massmedia gått ut och sagt att du har något att erkänna. Ja, jag tänkte det. Jag vill överlåta det till Carl. Till Carl. Varsågod Carl. Han har ändrat sin inställning i den del att han erkände brott mot griftefriden tillsammans och i samförstånd med den medmisstänkte. Och där då genom att man har transporterat målsägarens kvarlever från lägenheten och begravt kroppen. Det är det som är erkänt. Ja, det erkänner han. Det stämmer. Anatoli. Ja, det stämmer. Så du erkänner oss, att säga... Ja, och i övrigt så är Anatolis inställning till att svara på frågor i mordutredningen densamma kan jag säga. Så vi kommer inte med några ytterligare svar. Du tänker på att samma är inga kommentarer, alternativt att man inte minns. Är det det ni tänker då? Är det rätt? Ja, som sagt inga kommentarer under mordutredningen. Då har jag lite att säga om det. Brott mot griftefriden säger du nu då den 16 december att du erkänner... Då är det som så här. Nu har det gått rikt fyra och en halv månad sedan du erkände att du blev gripen. Förlåt, efter förhör nummer 12 så väljer du att berätta en detalj angående detta. Ett yttrande. Först nu efter att du fått klart för dig att polisen känner till specifika detaljer att finden gjorts av både kroppsdelar och väska. Då väljer du detta. Har du något att kommentera om det? Nej. Och efter detta vaga erkännande så svarar Anatoly upprepande återigen inga kommentarer på alla förhörsledarens frågor. Lite mer spännande, eller rättare sagt mycket mer spännande- blir det dock i nästa förhör med Anatoly, där alla kort läggs på bordet. Anatoly, till att börja med, jag erkänner att jag mördade Mikael Pettersson- och jag tänker ja att jag ska berätta i stora drag hur händelseförloppet gick till- 2005 ungefär knackade Mikael på dörren hem till Leonard och mig Jag öppnade dörren och Mikael kom in Utan att ta av sig skorna eller någonting i han in i köket där Leonard satt Jag tog en skiftnyckel som låg vid ingången alltså i entrén Och slog Mikael i bakhuvudet när han pratade med Leo Mikael ramlade ihop och hamnade i en hörna av köket Ja, jag slog Mikael fyra gånger när han låg ner också i bakhuvudet för att säkerställa att han dog. Både Leo och jag blev ganska... Ja, vi ville på att hamna i chocktillstånd båda två. Så det tog en stund innan vi kunde samla oss. Efter en halvtimme ungefär förflyttade vi kroppen in i badrummet. Och Leo gick in i badrummet med lite olika verktyg och påbörjade helt enkelt att stycka kroppen i sex stycken olika delar. Så huvud, armar, ben och torsen. Under tiden Leonard strykade kroppen var jag i köket och påbörjade städningen. Jag blev klar med städningen ungefär klockan ett på natten och då Leonard också ungefär färdig med styckningen. Leonard la ner de olika kroppsdelarna i plastpåsar, sådana svarta sopsäckar. Han la sedan ner benen i min idrottsväska, eller förlåt mig nu, båda benen och armarna i min idrottsväska. Huvudet la i sin axelremsväska och Torsson la vi ner i hans resväska som jag knatt ihop. Och efter det gjorde vi ytterligare städning i köket, hall och badrum för att få väck så mycket av spåren som möjligt. När vi kände att vi var klara gick vi ner och las helt enkelt. Ställde klockan på fyra och så gjorde vi ytterligare städning, framförallt i badrummet. Sen efter det bar vi ner de olika väskorna till porten sen berättade jag i tidigare förhör att vi körde båten till den stora bryggan och packade ner saker därifrån resväskan fick vi förflytta med en sexkära. sen körde vi norrut längs Marna. vi körde vid Karlskrona jolleklubb, där hämtade jag två stycken spadar och nyxa och sen körde vi vidare till Varö där påbörjade vi arbetet med att begrava kroppsdelarna helt enkelt jag mådde ganska dåligt så jag fick ta flera pauser så Leo gjorde det största arbetet med att gräva ner kroppsdelarna. Och det tog ungefär till klockan... Oh, vad kan det ha varit? Elva, halv ungefär. När vi var färdiga med det så kontrollerade vi- att vägen upp till Gläntan där vi hade begravt kroppen- att det inte fanns några tydliga spår. Att vi hade transporterat saker där. Och vi täckte igen de spår som fanns. Sen gick vi bort till grillplatsen och åt mat. Sen efter det tog vi stenar från grillplatsen- och låg ner i resväskorna för att den skulle sjunka- när vi transporterade den till vattnet så här, ja, Vi la väl ner olika saker Som trasor och en bunke som vi fyllt med blod Och annat som hamnat på golvet Sen körde vi ut i alla fall En sjömil från Varö mot Hasslöbron Sen kastade vi i resväskan Sen band vi ett ankar Runt vid resväskan så den skulle sjunka till botten Sen körde vi hemåt Via saltövarv Förlåt, via varvet Ja, sen körde vi där vid Saltöbron längs med Borgmästarfjärden hem helt enkelt. Vi i Pantarholmskajen mötte vi min farfar som cyklar mot stan. Och han frågar var Mikel var och jag sa att jag inte visste. Då körde vi tillbaka till lägenheten vid bryggan och min farfar körde också dit för att möta upp oss. Sen efter det så samtalade jag med min farfar och min mamma. Och ser ut som att jag har beskrivit det i förhören. Det var väl det helt enkelt. Okej. Det är bra, Natalia, att du berättar. I det här ärendet, så som jag har sagt innan- så har vi ju, just det här ärendet, ska jag säga- otroligt mycket detaljer. Även som vi har sagt också Leo- som berättat väldigt mycket. Sen är det ofta så- alltså rent erfarenhetsmässigt- som jag sa till dig, som vi har hållit på länge- så är det ofta så att man- när man väl berättar någonting- så blir oftast den första versionen man berättar- rätt avskalad. Man vill få ur sig det man vill säga- och det blir naturligt att man då försöker kanske förringa någonting. Om man liksom kanske inte lägger precis allting direkt där från början. Så jag tänkte att vi ska försöka gå igenom det steg för steg. Jag ska försöka slussa dig igenom detta. Hjälpa dig. Men väldigt bra Natalie att du väljer att berätta. Det kommer hjälpa dig i din bearbetning också kan jag säga. Om vi börjar säga så här. Varför blev det som det blev enligt dig? Äh. Jag ska avbryta dig innan du ger ett svar där, Anatoly. Du ska också betänka, när du ger dina svar nu- att Leo har varit otroligt trovärdig- och berättat väldigt detaljfullt. Så berätta nu så trovärdigt du kan. Ilska var orsaken. Ilska. Ja, alltså... Jag har ju varit, vad ska man säga... Jag trodde att mina föräldrar hade förgripit sig sexuellt på mig när jag var barn Jag vet rent logiskt att det inte har hänt Men däremot har den känslan fortfarande funnits kvar hela tiden Det har liksom gjort att jag rent emotionellt har upplevt ett stort hat mot pappa helt enkelt Och sen meddelat min pappa att Leo skulle vara tvungen att flytta ut från lägenheten För att han skulle flytta tillbaka Och då blev det typ ytterligare hat och ilska När är det här är ungefär i tid tänker du? I början av juni, juli månad meddelade min pappa att han skulle flytta tillbaka. Och efter att Leo och jag pratat ganska mycket med varandra bestämde jag mig helt enkelt för att avsluta hans liv, för jag var så himla arg och rent äcklad av honom.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: kan du berätta mer om det? Hur kom du fram till det? Ja, vi bestämde. Ni bestämde, okej. Okay. Ja, både Le och jag. Okej, okay, i vilket sammanhang då? Kan du beskriva, förklara det? Hur kom ni fram till det? Vi satt och pratade i kaféet efter stängning. Jag vet inte riktigt hur vi kom fram men det var i alla fall det som samtalet resulterade i. Kommer du ihåg vad, vem som var drivande i diskussionen? Hur kom det sig att diskussionen ens kom upp? Vilket? Beslutet? Kommer du ihåg vem som var drivande? Diskussionen kom upp när jag meddelade Leo att han hade till augusti månad på sig att flytta ut. Leo började med att säga att han tyckte att min far var en väldigt hemsk person. Sen kom in det här med min upplevelse också- och där någonstans, jag kommer inte ihåg om det var Leo eller jag som tog initiativet till att säga det. Men han förtjänade att dö helt enkelt. Jag hörde ju han, kriminalvården som du pratade med igår där Anatole. Om jag förstod det hela rätt så har du sagt till honom att Leo hade sagt att han hanterat Mikael för att Mikael var homofob. Det stämmer. Kan det stämma eller? Ja. Fortsättningen på förhöret med Anatoly får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Vill man sponsra podden via Swish kan man göra det på 076 833 1412. Sov gott.